0: Sevgili dinleyiciler bana yarından bahseder misin podcast kanalımızda bugün iki konuğumuz var. Konuklarımız hem Türkiye'nin hem de dünyanın tanıdığı Grandmaster yani büyük usta ünvanlı satranç oyuncuları Kübra Öztürk Örenli ve Batuhan Daştan. Kübra Hanım, merhaba.
1: Merhabalar.
0: Batuhan Bey merhaba. Merhabalar. Öncelikle bir defa bugüne kadar başarılarınızı. Muhtemelen Türkiye Satranç Federasyonu vasıtasıyla da e, dinleyicilerimizde bizi dinleyenler de biliyorlar, takip ediyorlar. Özellikle satranca ilgisi olanlar. Önce Kübra Hanım'la başlamak istiyorum. İlkokul öğretmeninizin tavsiyesi ve ailenizin de desteğiyle satranca başladınız. Ve e, daha sonra milli takıma kadar da yükseldiniz. Belki şöyle söyleyelim yani öğretmeniniz aileniz olmasa size bu desteği vermeseler bugünler belki hiç yaşanmayacaktı. Bilmiyorum öncelikle buna katılıyor musunuz? Bir de bu noktada. Hem sporcu hem de aynı zamanda siz bir öğretmensiniz. Öğretmen kimliğinizle öğretmenler ve ailelere buradan neler söylemek istersiniz?
1: Ee, öncelikle ilk sorunuza kesinlikle katılıyorum ee, çünkü e, aile ve öğretmenin desteği bu noktada öğretmen yönlendiren ailede destekleyen taraf oldu bende ve en büyük şansım her zaman söylüyorum. Ailem ve öğretme, öğretmenim oldu. Ee, satranca başlamamda satrancı öğrenmemde e, en büyük etkileri kendisi oldu çünkü e, öğrendi, satrancı öğrendiğim yetiştiğim çevre e, Satrancı çok sıcak bakmayan bir çevreydi. Benimle beraber tek başlayan ben değildim öğrenci olarak. Arkadaşlarım da vardı. Hı hı. Ama aileleri istemediği için satrancı bırakmak zorunda kaldılar. Ama benim ailem her zaman destek oldu. Ve gerçekten e, bir şey gördüler. Ben hep bunu söylüyorum. Yani bir şey hissettiler, gördüler. Orada öğretmenimin hissedip beni yönlendirmesi. Ailemin desteklemesi. Bunlar hepsi aslında... E, hani. Bilmiyorum şans evet belki şans ama planlı gibiydi benim hayatımda. Gerçekten hani satrancın sesini bilmiyorduk hmm. aile olarak. Benle beraber başlandı. Ee, ve sizin de söylediğiniz gibi mil takım seviyesine kadar, belirli dereceleri elde etmeye kadar, büyük usta unvanını kazanmaya kadar e, gitti ve hala aktif olarak da tabii ki bu devam ediyor. Ee, evet öğretmenim, beden eğitimi ve spor öğretmeniyim. Hmm. Ben de... Buradan öğretmenlere ve ailelere şunu söylemek istiyorum. Eğer bir öğrencide ufak bir ışık gördüyseniz yani bu el yeteneği olabilir, fiziksel bir yetenek olabilir, derslerle alakalı bir yetenek olabilir. Nereye biliyorsa oraya yönlendirmesi tabii ki güvendiği bir yer ve aileyi de o tarafa yönlendirmesini tavsiye edebilirim. Bu sadece satranç değil, resim olabilir, müzik olabilir, sporla alakalı olabilir, her şeyle alakalı ee, orada zaten keşif başlıyor. Ee, ben de şu an e, kendi yaşıtlarım Olan öğretmenlere hep bunları tavsiye ediyorum. Kendi çalıştığım e, okulda hep bunları tavsiye ediyorum öğretmen arkadaşlara ve şu an e, küçük kübralar yetiştiriyorum. Aslında <gülüyor> hep bunu söylüyorum. Gerçekten sadece kız öğrenci olarak değil tabii ki erkek öğrenci de. E, ufak bir ışık gördüğüm anda daha çok üstüne gidiyorum. Gerçekten bu desteği hem öğretmenlerin hem ailelerin e, küçük yaşta keşfedip, görüp, ilgi alanlarını yönlendirmesini tavsiye ediyorum.
0: Ee, hep küçük yaştan bahsediliyor zaten. Genel itibariyle birçok spor alanında bahsediliyor. Satrançta da bahsediliyor bundan. Hemen e, Batuhan Daştan'a dönmek istiyorum. Sizin de satranca ilkokulda başladığınızı biliyoruz. Ama e, ardından da erken yaşta gelen çok büyük başarılar var. Örneğin 16 yaşında Grandmaster normlarını tamamlayan ilk sporcu olarak tarihe de geçti Batuhan Daşlan, sevgili dinleyiciler. Peki bu e, ilkokul döneminde satranca sizi çeken şey ne oldu?
2: Evet ilk okul 1. sınıftayken 7 yaşındayken başladım satranca. Ee, yani ilk dersten benim çok ilgimi çekmişti. Bize seçmeli ders olarak e, anlatılıyordu. Şimdi de birçok okulda aynı bu şekilde devam ediyor. Tabi ilk derste daha ne olduğunu bilmiyordum. Meraklı bir çocuktum. Ee, ve hocam <gülüyor> öğretmenim derste anlattığı zaman çok ilgimi çekmişti satranç. Ondan sonra de desteğiyle kurslara katılmaya başladım. Ve bu şekilde Sunuvalar derken milli takıma girdim ilk defa 9 yaşında. Öyle devam etti. Satranç yani gerçekten bir ben de hep bir farklı bir his yaratmıştır. Bir yaşam tarzı oluşturmuştur. Aynen bu şekilde devam ediyor şimdilik bunu söyleyebilirim.
0: Aslında yaşam tarzlarını biraz sonra ikinize de soracağım. Spora küçük yaşlarda başlayan bir sporcu olarak satranca ilgisi olanları nasıl yönlendirmek istersiniz? Ne yapabilirler?
2: Yani öncelikle tavsiyem şu şekilde. Gerçekten seviyorlarsa kesinlikle bırakmasınlar. Olabildiğince devam etsinler. Tabii ki de eğitim şartları birazcık engelliyor ama illaki derece yapacaklar, işte milli takıma girecekler, ondan sonra yurt dışında güzel dereceler elde edecekler şeklinde düşünmek yerine bence. Öncelikle satrancın zaten birçok avantajı var. Hem derslerine yardımcı olma konusunda hem de hayatlarında karşılaşabilecek zorluklara karşı gerçekten iyi bir tecrübe kazandırıyor iyi bir analitik düşünce kazandırıyor hı hı. ilk önce bu yönden yaklaşmak gerekiyor diye düşünüyorum yani illaki başarılı olacaklar dereceler elde çekler milli takıma girecekler diye değil de öncelikle hem zevk alacakları küçük yaşlarda özellikle hem de kendilerini geliştirebilecek çok güzel
0: bir spor satranç öncelikle böyle düşünmek gerekiyor. Eki e, Kübra Hanım bu noktada size soracağım. Şimdi satranç deyince insanların kafasında, oynamayanların kafasında da şöyle bir şey beliriyor. Ya satranç bilen birisi ise e, hayata da çok önemli, olumlu etkileri oluyordur. Satranç bilmek bu açıdan önemlidir diye düşünülüyor. Bu ne kadar doğru? Satrançın e, günlük hayatınıza veya sizin mesleğinizle alakalı e, eğitiminize, eğitim hayatınıza nasıl katkıları ve etkileri oldu?
1: Bir kere planlı programlı oluyorsunuz satranç oynayan bir kişi bir sporcu genel olarak planlı programlı çalıştığı için bu hayatına da tabii ki etki ediyor. Ben her, yani 8 yaşında başladım her yaş döneminde hatırlıyorum kendimi gerek özel hayatım gerek satranç hayatım hep disiplinli ve programlı olmuştu. Yani satrancın etkileri e, öğrenciler üzerine, sporcular üzerine çok büyük e, tabii ki katkıları oluyor. Bunun haricinde tabii ki... Nasıl söyleyeyim belki de e, satranç oynayan kişilerde bu tarz şey görülüyor olabilir ama aslında satrancı başlayan kişilerin bu tarz özellikleri kazandığı yani öncesinde var olmasa bile satranç oynadığında kazandığı bir sürü özellik olabiliyor ki e, birçok doktorun belki Batuhan burada bana destek çıkabilir e, hani Sovyet kökenli ülkelerdeki doktorların hiperaktivite için ee, satrancı önerdiğini biliyoruz ve bir sürü GM'nin de hiperaktivite teşhisi konmuş çocukluktan bir doktor tavsiyesiyle başlayan bir sürü sporcu biliyoruz. Bu tarz hani Tabii ki etkileri oluyor. Dersleri anlamında bir sürü tabii ki fayda sağlayabiliyor. Bir kere analitik düşünüyorsunuz. İleri düşünebiliyorsunuz zaten. Ee, birkaç adım ötesine düşündüğünüz için her zaman hayata karşı da bu şekilde e, yaklaşıyorsunuz. Acaba bu bunu yapsam ya da bu kararı aldığımda şu nasıl olacak, bu nasıl olacak diye kendinize yollar e, keşfediyorsunuz, yollar çiziyorsunuz. E, bu tarz tabii ki etkileri olabiliyor. 8 yaşında başladım. Ya, satranç hala hayatımda. Ee, üniversiteye satranç sayesinde e, girdim. Hacettepe Üniversitesi e, Spor Akademisi'ne e, millilikle girdim. Daha sonrasında hmm. e, mezun oldum. KPSS'ye girmeden e, millilik kontenjanından direkt öğretmen olarak atandım. Tabii ki bir sürü benim için avantajı vardı ama bunları ben... Elde ettiğim için aslında e, bu tarz şekilde ödüllendirildim diyeyim. Çünkü Avrupa Şampiyonluğu, Dünya İkinciliği, Dünya Şampiyonluğunu paylaştım vesaire. Bunların sonucunda e, tabii ki devletin atamasında hak kazandım. O yüzden e, dediğim gibi yani satranç hala hayatımda hala devam ediyor. Bir kariyerim olmasına rağmen bir öğretmen olarak devam etmeme rağmen satranç e, her zaman söylüyorum ilk mesleğim benim. Çünkü 22. yılındayım ve öğretmenlikte 7. yılındayım. <gülüyor> o yüzden e, ilk mesleğim tabii ki e, sporunu yaptığım satranç.
0: Şimdi e, Kübra'nın bahsetti Batuhan Bey'e soracağım bunu e, hiperaktivite konusunu e, şimdi tıpla ilgili doktorlardan da bahsetti neden böyle bir pasattı onu söyleyelim e, Batuhan Daş'tan aynı zamanda şu bizim röportajı yaptığımız an içerisinde tıptan da Mezun olduğu dönemde, ee, şimdi bir yandan tıp okurken tıp okumak çok zordur. Ee, hep böyle bilinir, hep böyle söylenir zaten. Bir yandan da e, satrançta büyük başarılar elde etti. Şimdi bir bu hiperaktivite konusunu soracağım. İkincisi e, satrancın sizin eğitiminize nasıl katkılar sağladığını düşünüyorsunuz?
2: Öncelikle ilk hiperaktivite kısmını cevaplayayım. Kübra ablan dediklerine kesinlikle katılıyorum. Satrancın sağlık açısından da gerçekten birçok katkısı var. Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklara, demans... SİF süreçlere de bir katkısı olduğu bir gerçek. Onların önlenmesine katkısı olduğu bir gerçek. Ve aynı diğer psikiyatrik hastalıklarda, hiperaktivite bozukluğu gibi hastalıklara da bir tedavi sürecinde aslında yer alabiliyor satranç. Böyle güzel katkısı da var. Hı hı. Diğer kısmına gelecek olursak da satranç ve tıp konusunda. 2015 yılında ben liseden mezun oldum ve tıp fakültesinde kazandım. Koca Üniversitesi tıp fakültesinde okuyorum ve şu anda da bitirdim sayılır. E, tabii ki de zor bir süreç oldu. Özellikle son sene, lise sondayken o 2014-2015 senesinde satranca bir sene uzak kaldım. Aktif olarak oynayamadım daha doğrusu. Lise sınavını kazandıktan sonraki yazın iyi bir turnuvalara gittim. Ondan sonra tıp fakültesi başladı. Yine bir senelik yaklaşık bir süreç. Yine aktif olarak çok fazla turnuvalara katılamadım. 2-3 turnuva oynadım 9 aylık süre içerisinde. Ama bunu bir şekilde bu döngüye alıştım zaten, sürdürdüm. Turnuvaya gidemediğim zamanlarda satranç olabildiğince çalıştım, kendimi geliştirdim. Ve ilk hatırlıyorum, birinci senenin sonunda büyük usta olmuştum 19 yaşındayken. Ve o zamandan bu sürece kadar da iyi bir ilerleme kat ettiğimi düşünüyorum. Tabii ki de zor oldu. Hem bir yerden sonra zaten ilerlemek çok zor oluyor satrançta. Hele ki büyük usta olduktan sonra daha da yüksek ratinglere ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bir yandan da tıp eğitiminin zorluğu var. Ama iki işi de severek yaptığım için bence en önemlisi bu benim. iki konuda da iyi bir başarı elde etmemin en önemli sebebini bu görüyorum. İki işi de severek yapıyorum. İkisine de çalışmalarım olsun işte satranç turnuvalarındaki maçlarım olsun zevk alıyorum ve bu şekilde götürdüm şu ana kadar.
0: Ne güzel yani ben aslında hem Kübra Hanım'dan hem Batuhan Bey'den şunu anlıyorum ki ikisi de aslında farklı mesleklerde farklı alanlarda olmalarına rağmen bir defa hem mesleklerini hem işlerini hem de satrancı bir arada götürebiliyorlar ve bundan dolayı da çok büyük mutluluk duyuyorlar büyük bir keyif alıyorlar. Kübra Hanım şunu soracağım siz biraz önce işte milli takımdan da bahsettiniz milli takımda Türkiye'yi temsil ediyor olmak e, nasıl bir duygu veya şunu da merak ediyorum aslında yani normal bir oyunla milli maçtaki milli oyun arasında bir fark var mı oyunuza nasıl etkileri oluyor?
1: Ee, şöyle söyleyeyim, satranç hem bireysel hem takım e, olarak oynanabilen bir spor branşı. Takım dediğimde de yani herkes bir maçta oynamıyor. Yine içinde bireysel ama takım maçı olarak, e, takım puan olarak yarışıyorsunuz. E, genel olarak olimpiyatlarda, Avrupa takımlarda Türkiye adına yarıştığımız büyük turnuvalarda büyük heyecan oluyor. Çünkü bir ülkeyi temsil ediyorsunuz, bir bayrağı temsil ediyorsunuz. Gerçekten bu heyecan verici. E, ve Gerçekten satranç sporcularının bunu yaşamalarını tavsiye ederim ve altyapıdan da bu anlamda yetiştirmeye de çalışıyorum bizlerden sonra gelecek e, genç kızlar için. Ee, ama onun haricinde bireysel olarak Avrupa yaş grupları olsun, Avrupa şampiyonluğu olsun ya da herhangi bir turnuvaya katıldığımızda ben hep şunu düşünüyorum. Hep kendi adıma ve Türkiye adına yarışıyorum. Yurt dışı olsun, yurt içi olsun. Ee, hep bu bilinçle turnuvalara gittim ve hep o heyecanı içimde tuttum. İlk Avrupa şampiyonu olduğumda, kürsüye çıktığımda bayrağımızla hmm. beraber gerçekten inanılmaz bir duyguydu. Ee, yani... Bunu hani nasıl tarif edebilirim bilmiyorum ama o İstiklal Marşı'nın okunması ve sizin sayenizde bunun hı hı. E, sizin başarınız inanılmaz bir duygu. Yani anlatılmıyor. Gerçekten hani kelimeler kifayetsiz kalıyor. Onu hissetmek çok çok önemli. Benim en mutlu olduğum andı dediğim gibi yani benim için olimpiyatlar Avrupa takımlar şampiyonası çok önemli ama genel olarak her gittiğim turnuvada Türkiye adına yarışmak hep aklımın bir ucunda oluyor ve bu benim motivasyonumu aslında artıran Taraf
0: oluyor. Ne güzel motivasyonu da arttırıyor bir yandan ve aynı zamanda yurt dışında da bizi gayet iyi bir şekilde temsil ediyorsunuz aslında size çok şey borçluyuz biraz sonra satrancın Türkiye'deki algısını da konuşacağım ama bir başka soruyla devam etmek istiyorum Batuhan Bey ile biraz önce anlattım bu kadar genç yaşta bir Grandmaster ünvanı alındı yani büyük usta diyelim ünvanı alındı e, bu ünvanı almak sizin oyununuzu etkiledi mi size getirdiği sorumluluklar oldu mu neler var
2: kesinlikle ama şöyle oldu, benim açımdan pozitif oldu büyük usta olduktan sonra. Ee, özellikle büyük usta olma sürecim birazcık zorlu geçti. Ee, demin anlatmıştım, bir sene ara vermek zorunda kaldım üniversite sınavından dolayı. Ve o sene tam sınırdaydım aslında, büyük usta olmaya çok yakındım. Ee, üç normumu tamamlamıştım zaten 16 yaşında. 2500 elo bandını geçmem gerekiyordu sadece. Ve benim de almam gereken yaklaşık 50-60 elo vardı. Yani güzel bir 3-4 turnuva geçirirsem... Büyük usta olacaktım büyük ihtimalle. Hı hı. Bir sene ara vermek zorunda kaldım. Birinci sınıftayken ara ara birkaç turnuvaya gitmiş fırsatım oldu. O turnuvaları da güzel geçirdim. Ve o birinci sınıfın yazındayken, 2016 yazında artık 20 euro kalmıştı büyük usta olmama. Çok yakındım. Hı hı. Tabii o dönem çok stresli geçmişti. Yani oyun gücü olarak kendimi çok güçlü hissediyordum. Fazlasıyla hak ettiğimi düşünüyordum. Ama tabii ki de o, onun verdiği bir stresten dolayı Tam e, ucuna getirip kaybettiğim maçları oluyordu. Kazansam büyük usta olacağım maçlar. iki kez oldu. Üçüncü de artık başardım. E, ve büyük usta olmaya hak kazandım. 2500 elo bandını geçip. Ondan sonrası benim açımdan daha rahat oldu. Büyük büyük kalkmış oldu hmm. üstümden. En büyük unvana sahip olduğum için. Daha sonrasında kendimi ilerletecektim. Rating puanını ilerletecektim. Um, milli takıma e, katılma hakkı kazandım. Güzel bir şekilde temsil ettim Milli takımımı da. Ondan sonrası benim için daha rahat oldu diyebilirim
0: Peki şimdi bizi dinleyenler belki yani satranca uzak olabilir Çok yakından bilmiyor olabilirler ama bir defa büyük usta olmak kolay değil Ve özel ve önemli bir şey Benzer şekilde Kübra Hanım da Kübra Öztürk Örenli de ilk woman grandmaster oldu Şimdi bunu soracağım bu ünvan size nasıl bir etki etti Üzerinizde veya sorumlulukları nasıl arttırdı neler düşünüyorsunuz
1: Şöyle söyleyeyim, hep önünüzde bir hedef oluyor ve bu büyük usta unvanını kazanmak oluyor. Ben benim için tabii ki ilk kadın büyük usta olmak çok çok önemliydi ama onun dışında bu unvanı ben bir Rus büyük ustayı yenerek kazandım. E, bu benim için daha önemliydi ve çok güzel bir turnuva e, geçiriyordum. En son tur e, o kişiyi yenerek bu unvanı kazandım. E, tabii ki daha e, benim için e, mükemmel oldu. E, sorumluluklar elbette artıyor. Biriyle karşılaştığımızda biriyle bir maçta oynarken e, sizi yenmek için oturuyor. Çünkü büyük ustasınız ve kendini kanıtlamak için uğraşıyor. Bunun da bir aslında gerginliği oluyor maçlarda her zaman. E, çünkü hep o seviyede kendinizi tutmak zorundasınız. O seviyenin altına e, inmemeniz gerekiyor satrançta. Ya da daha yüksek e, çıkmanız Hı. gerekiyor. Tabii ki bunun gerginliği her maçta oluyor ama Batuhan'ın da söylediği gibi o unvanı elde ettikten sonra... E, ...insan bir e, rahatlıyor, omuzlarından bir yük kalkıyor. Çünkü senelerdir uğraştığınız o unvanı kazanmış oluyorsunuz. E, ve, ve artık sizin için... E, Kadın büyük usta ve Türkiye'nin e, hani iki tane kadın büyük ustasından birisiniz ve bunu ilk başaran kişisiniz. Bu gerçekten e, herkesin parmakla gösterdiği. Bir nokta oluyor bir yerde.
0: Ne güzel yani sizin adınıza gerçekten büyük gurur verici bir şeyden bahsediyorsunuz. Çok özel, çok güzel. Şimdi Grandmaster gibi özel maçların atmosferini de soracağım ben. E, bunu da Batuhan Bey'e sorayım. Diğer maçlarla kıyasladığınızda buradaki psikoloji, oyunun üzerine yansımaları neler oluyor? Ee,
2: şöyle demin Kübra abla bahsetti zaten. Ee, benzer şeyi ben de şimdi söyleyeceğim. Öncelikle yani ünvan gerçekten... Bir etki ediyor özellikle rakip oyuncular tarafından. Yani siz bir büyük usta olduğunuzda e, ya da başka bir ünvanı sahip olduğunuzda rakibin tavırları da değişiyor. Tabii ki bu reyting puanıyla da ilişkili. Hmm. Hani ratinginiz ne kadar yüksekse daha farklı oynuyorlar size. Ya da ne kadar düşükse daha farklı oynayabiliyorlar. Büyük usta olduğunuz zaman tabii ki de e, rakibinizin de e, ratingine de bağlı, bu gücüne de bağlı. Size karşı daha böyle gerçekten saygı duyuyorlar, saygı hissediyorsunuz. Oyunda saygıdan kastım da şu. Mesela e, iyi pozisyona geçtikleri zaman ya da hafif iyi pozisyona geçtikleri zaman beraberlik gibi durumlar oluşabiliyor. Ve burada gerçekten hani çok fazla zorlamıyorlar bazı pozisyonlarda. sizin Çünkü e, Engin oyun sonu bilginize sahip olduğunuzu biliyor onlarda. E, ya da Tam tersine hmm. sizden gerçekten daha güçlü olduklarını düşünüyorlarsa tam tersi pozisyonu zorlayabiliyorlar. Sonuna kadar hani çok böyle artık bizim ölü beraber dediğimiz pozisyonlar vardır artık zorlanmayacak. Hmm. Çok basit bilindik şeylerdir Onlara zorlayabiliyorlar. Ee, bu şekilde olabiliyor daha çok ama bir dezavantajı da şu hani bu daha çok avantaj gibi durdu. Büyük usta olmanın başka dezavantajı da demin Kübra ablanı söyledi. Rakipler daha bir hırslı oynuyor size karşı. Sonuçta kendilerini ispat etmeye çalışıyorlar. İşte kazansalar, bir puan çıkarsalar, bir büyük kusadan puan çıkarmış olacağım düşüncesinde oluyorlar. Tabii ki de çok normal bu. Bizde de oluyor. Dünyadaki sayılı elit oyuncular var. Onlara karşı oynadığımız zaman bize de bu olabiliyor aynı şekilde. Bir beraberlik, bir puan
0: kazama bir puan kırmak ise oluşabiliyor. Bu şekilde söyleyebilirim. Genel olarak şöyle bir soruyu yine her ikinize sormak isterim. Türkiye'de satrancın bulunduğu nokta hakkındaki düşüncelerinizi soracağım. Ben aslında zamanında birçok defa turnuvalar pandemi öncesi yapılırken genç yaş gruplarının çeşitli turnuvalarına hem yurt içinde hem yurt dışında Avrupa Şampiyonası turnuvalarına katıldım. Bizzat orada da ben de yer aldım. Ki gençlerin ne kadar çok ilgi gösterdiğini anladım. Ne kadar çok hassas olduklarını bu konuda anladım. Ama daha fazla kitlelere ulaştırabilmek adına satrancın gelişimi adına neler yapılabilir Kübra Hanım?
1: Öncelikli olarak bir e, burada şunu söylemek isterim. E, 15 yıl önce, yaklaşık 15 yıl önce İş Bankası'nın sponsorluğuyla satranç gerçekten ee, ...pik bir noktaya çıktı. Okullarda seçmeli ders olması... ...İş Bankası'nın okullarda... ...satranç sınıfı açması... ...bu noktada satrancın... E, ...ilkokul seviyesine kadar inmesine... ...hatta anaokulları... ...seviyesine kadar inmesine... E, ...fayda sağladı. Ve artık okullarda seçmeli ders ...olmasından dolayı öğretmenlerimiz... E, ...çocuklara... E, ...satrancı öğretiyor ve artık... ...okulda bunun altyapısını alıp... ...kendisini geliştirmek isteyenler... Kulüplere ya da özel hocalara yönleniyor. Bu noktada gerçekten bir 15 yıl öncesi satranç, Türkiye satrancına baktığımızda ve şimdiki zamana baktığımızda gerçekten çok çok büyük fark var. Elde edilen dereceler, elde edilen ünvanlar, yapılan turnuvalar gerçekten bunu zaten ispatlıyor ve kendini gösteriyor. Bu noktada gerçekten iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Bence daha da iyi olması gerekiyor tabii ki e, bu anlamda hani sponsorlukların artması belki e, satrancın e, daha geniş kitlelere yayılmasına sebep ol olabilir e, biliyorsunuz reklamlarda çıkıyor artık satrancı ben ilk başladığımda pek kimse bilmezdi işte taşlarla oynanıyor şöyle böyle hmm. ama şu an artık taşların ismini söyler şekilde işte turnuvalar olmasını ya da işte yurt dışına gidilmesi eğitimin alınabileceği satranç eğitiminin alınabileceğini biliyor artık herkes. Bu bile bence Türkiye'de bir büyümenin göstergesi olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki daha geniş kitlelere yayılmamız gerekiyor. Sizin de söylediğiniz gibi yaş gruplarımız çok büyük oluyor. Ve çok da katılım oluyor. Genç nesil satrancı çok çok seviyor. Ben de bu pandemi sürecinde online olarak eğitim verdiğim için beden eğitiminde hem egzersiz hem satranç eğitimi verdim çocuklara. Gerçekten inanılmaz seviyorlar. Ben kendi dönemimde düşünüyorum. İlkokul ikinci sınıfta ben bilmiyordum. Ama şu an okul öncesinde çocuklar artık öğrenip e, bilerek geliyorlar. Bu gerçekten e, ümit vaat edici. Bir durum diye düşünüyorum.
0: Evet e, sizin de söylediğiniz gibi bu noktada e, Türkiye Satranç Federasyonu'nun da çalışmaları çok değerli. E, destek olan sponsorların çalışmaları da işte Türkiye İş Bankası gibi sponsorların çalışmaları da katkıları da çok değerli oluyor. E, bir defa tabana yaymaya başladı. Türkiye'nin dört bir yanına e, satranç sınıflarını yaymaya başladı bu çalışmalar. Batuhan Bey e, aynı soruyu size de yönlendirsem e, satrancın gelişimi daha büyük kitlelere ulaşması için sizin önerileriniz ne olur? Yani bence
2: şu anda gayet güzel gidiyor. Hani gün geçtikçe satrancın daha çok kitlelere yayıldığını görüyorum ben de. Benim zamanımda da söylediğim gibi seçmeye ders olarak biz zaten başlamıştık. Şu anda aynı şekilde devam ediyor. İlkokul birinci sınıftan itibaren küçük okulda satranç öğretiliyor. Anlatılıyor. Ve ilgisi olan çocuklar da kurslara turnvalara yönlendiriliyor. Bunu daha belki nasıl daha geniş kitlere yayabiliriz onu düşünmemiz gerekiyor. Belki daha Küçük yaşlardan itibaren başlatabiliriz. Çünkü 7 yaş bile şu an günümüzde pek aslında genç bir yaş değil aslında. Daha küçük yaşlarda, 3'lü hani 4'lü yaşlar bile e, söyleniyor Rusya'da o yaşlarda başlatılıyor. Ama o biraz abartı olabilir. E, en azından bir 5'li 6'lı yaşlarda başlatılması daha da yani anaokulunda kreşte başlatılması daha da belki faydalı olabilir. Çünkü gerçekten e, yaş küçüldükçe insan beyni de öğrenmeye daha çok açık oluyor. Yani küçük çocukların ezber konusunda daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. İnsan de gitgide yaşlanıyor. Ve daha küçük yaşlarda gerçekten daha büyük katkısı olacağını satrancın düşünüyorum ben. Ama onun dışında gerçekten iyi bir ilerleme kaydediyoruz. Umudumuz tabii ki de geniş kitlere yaymanın yanında iyi derecelerde elde etmek. Yurt dışındaki turnuvalarda. Son zamanlarda güzel dereceler elde ettik. Olimpiyat dereceleri. Dünya takımlar satranç şampiyonusuna yine dereceler. Onları daha da arttırmamız gerekiyor. Ee, bu şekilde olursa çok güzel ilerleyeceğini düşünüyorum.
0: Peki her ikinize de şunu yine soracağım. Merak ettiğim için daha çok böyle hep öğrenme yaşından bahsedilir. İşte 7 yaş. Belki o yetmedi. Tamam 3-4 yaş falan. Bunları konuşuyoruz da. Bizi şu anda dinleyen diyelim ki yaşı işte 35, 40, 50 neyse. Birileri diyorlar ki ya biz de şunu bir öğrensek. Yani bu yaştan itibaren bu öğrenilemez mi? Kübra Hanım ne dersiniz?
1: Tabii ki öğrenilebilir. Çok güzel de örnekler var 20 yaşından sonra. Üniversitede tanışan bir sürü kişi var. Biz aslında satrancı 7'den 70'e herkesin oynayabileceği bir spor branşı olarak tanımlıyoruz. Ama tabii ki profesyonellik isteniyorsa yaş biraz daha küçülüyor. Yani eee aç yaşken eğilir mantığıyla düşünmek gerekiyor. 4-5 yaş. Çünkü altyapıyı evet 4 e, yaş belki hani algı açısından biraz daha oyun olarak başlanıyor ama 5 yaştan sonra 6 yaştan sonra artık lisanslı sporcu olup turnuvalara katılabiliyorsunuz. 5 yaşında, 6 yaşında bu deneyimi kazanmak var. Bir de 20 yaşından ya da 30 yaşından sonra kazanmak var. Eee yani bir, 20 yıllık bir tecrübe olacak belki ya da 15 tabii. yıllık bir tecrübe olacak o yaşına gelene kadar. O yüzden profesyonellik isteniliyorsa eğer, milli takım seviyesine kadar yükselilmek istiyor, isteniliyorsa eğer tabii ki erken yaş. Ama dediğim gibi 60 yaşında bir insan da... Tabii ki başlayabilir öğrenebilir 30 yaşında bir insanda ya da üniversitede belki hiç ilkokulda lisede tanışmamış ama üniversitenin bir etkinlik programında ya da başka bir şeyde karşılaşmış ve çok da örnekler var satranç camiasında Türkiye'de de yurt dışında da. Çeşitli ünvanlar kazanan dediğim gibi satranç çalıştıktan sonra disiplinli bir şekilde elde edilmeyecek hiçbir durum değil ama yine söylüyorum küçük yaşta başlanmanın her spor branşında olduğu gibi satrançta da çok önemli faydaları var.
0: Evet. Az önce Batuhan Bey de söyledi yani üçlü dörtlü yaşlardan olabilir dedi ki bu profesyonel olunacaksa tabii yoksa her yaşta evet sizin de söylediğiniz gibi herkes öğrenebilir kimse önünde engel değil. E şunu soracağım Batuhan Bey Queen's Gambit'i izlediniz mi?
2: Yani izleyemedim maalesef fırsatım olmadı yakın zamanda izlemeyi düşünüyorum ama part part bazı bölümlerini biliyorum YouTube'dan takip ettiğim bölümleri var özellikle satranç tahtası ile ilgili yani o oynadığım maçların bazı pozisyonlarını takip edebildim.
0: Peki aslında şunu soracaktım ben böyle geceleri yatağa yattığınızda gözünüzün önüne çeşitli oyunlar geliyor mu? Hamleler geliyor mu? Onu merak ediyorum. Yani dizideki gibi yaşanıyor mu hayat?
2: <gülüyor> ya o kadar abartılı bir şekilde değil ama Hı -hı. şöyle oluyor. Özellikle turnuvalarda, turnuva sırasında her gün hazırlandığınız için rakiplerinize genelde biz açılış hazırlıkları yapıyoruz. Satranç tahtası başlangıç pozisyonu belli olduğu için ilk hamleler, yaklaşık bir ilk 10-15 hamle zaten açılış dediğimiz kısım içerisine giriyor ve orada önceden planladığımız hazır olan varyantları sergiliyoruz, hamleleri sergiliyoruz. Ee, öyle bir hazırlığımız oluyor turnuvalarda. Geceleyin de düşünüyoruz tabii ki de. Yani yatmadan önce illa düşündüğüm oluyor. Yarın ne oynasam? işte hmm. e, İtalyan açılışı başlasam? İspanyol açılışı mı oynasam? Farklı bir varyant mı tercih etsem? Şeklinde oluyor. Ee, bazen de Yine turnuvalardan önce oluyor bu genellikle. Rüyalarıma girdiği oluyor özellikle. E, şu puanı aldım, şu derece elde ettim hmm. ya da hamle gördüm, pozisyon gördüğüm de oluyor gerçekten. Şöyle pozisyonda karşı karşıya kalacağım, şu an ne yapacağım, kazanacağım gibi şeyler rüyalarımda gördüğüm oluyor.
0: <gülüyor> Peki Kübra Hanım e, siz izlediğiniz mi bilmiyorum ama gerçeğe ne kadar yakındı sizin görüşünüz ne?
1: Ben izledim e, çok güzel ve profesyonelce yapılmış bir dizi olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü çok da önemli kişilerden destek alınmış büyük ustalardan destek alınarak tam bir satranççının neler yaşadığı neler e, atlattığı. Tabii ki birazcık e, ekstrem olaylar var birazcık ütopik olaylar var e, ama e, birçok kısmı tabii ki yansıtıyor gerçekten. Yani diye düşünüyorum. Yani kendi yaşantıma baktığım zaman çünkü küçükken hatırlıyorum kendimi. E, taşlar gerçekten o şekilde uçuşuyordu. Çünkü satranca yeni öğreniyorsunuz, hmm. yeni bir şey keşfediyorsunuz ve e, zihinde soyut bir şekilde gerçekleştiği için e, çok rahat düşünebiliyorsunuz ve gerçekten o şekilde rüyalarıma da girerdi işte filler böyle atlar şöyle falan açılışta böyle yapmam gerekiyor nasıl kaybederim e, gerçekten e, yani. Tam anlamıyla bence gerçeği yansıtan e, bugüne kadar yapılmış en iyi satranç e, dizi ya da filmleri arasında diyebilirim.
0: Belki birilerinin satranca başlamasına da vesile olmuştur diye tahmin ediyorum ben de. Bu tip organizasyonların, etkinliklerin, filmlerin belki daha çok yapılması gerekir. Sevgili izleyiciler ben bugün iki Grand Master'la yani iki büyük usta ünvanlı satranç oyuncusuyla görüşmekten dolayı gerçekten büyük bir mutluluk duydum. Hem Kübra Öztürk Örenli'ye hem de Batuhan Daştan'a çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki satranç hayatlarında da kendi mesleki hayatlarında da başarılar diliyorum. Tekrar çok teşekkürler katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür çok sağ olun. Kolay gelsin.